0: Кашин, Голованов. Отдельная тема.
1: Стописты Земли русской, Олег Кашин, Роман Голованов. Доживем с вами этот день до конца.
2: Да, здравствуйте, Роман, и сегодня мы, как старые американисты, делаемся новыми сибиряками, перемещаемся в город Норильск, где случилось страшное, оказывается. Причем тоже, вот я покаюсь, наверное, встану, как американские полицейские, на одно колено, если честно, я три дня, как бы, краем глаза вижу в социальных сетях, буквально в социальных сетях, в телеграм-каналах, эти новости про то, что в Норильске что-то куда-то утекло. И, ну, вот честно, да, откровенно скажу, меня совершенно не трогала, потому что, во-первых, я примерно представляю, что такое город Норильск, и говорить о том, что в нем вообще, возможно, экологическая катастрофа, это масло масляное, да, сам город Норильск, сам по себе, экологическая катастрофа. И когда в телеграм-каналах, где каждый второй пост заказной пишут, а, там что-то пролилось, думаешь, ага, понятно, наверное, это заказ против Нурнителя. И вот только сегодня, когда об этом заговорил Путин, уже начинаешь думать, черт, значит, там, наверное, шимоль серьезное. Если у нас синхрон разговора Путина с губернатором Косноярским Уссом, потому что драматичный был очень разговор. Послушаем.
1: Давайте, давайте сначала Усса послушаем. Давайте. По предварительной информации,
2: из-за проседания фундамента произошла разгерметизация резервуара. В результате произошел разлив топлива на технологическую дорогу с последующим возгоранием. Одновременно продолжилась утечка топлива в акватории рек Долтыкан и Амбарная. К счастью, водозаборов заборов. На, на них нет. Подразделение ЧС России, информация о происшествии на чрезвычайных станций, поступила только 31 мая. Все это время предприятие пыталось собственными силами локализовать последствия разлива.
1: А, ну, да, смотрите, вот... кстати, рядом с этим ТЭЦ, сейчас по яндекс картам смотрю, находится Енисей. А вот эти реки, правильно вы сейчас в прерыве сказали, как ноунеймы, которые мы не знаем. И, кстати, вполне себе, Но...
2: вдруг в Енисей бы утекло. Там главное Карское море, все будет текло в Карское море, и да, тогда это действительно Чернобыль. Но, слушайте, вот помимо того, что да, понятно там ха-ха-ха-ха, я сказал Норникель до синхрона, а УС про Нурникель не сказал. Более того, когда Путин в лоб его спрашивал, а какая там компания, УС называл какие-то дочерние предприятия, там Норильская энергетическая компания, еще что-то, очень потому что... Давайте теперь Путина, кстати, вот это этот знаменитый его спич, давайте его послушаем.
1: Ну, что доклад-то, это и закончил. А, а что делать? Вы же губернатор. Значит, а... Значит а, секундочку, да. секундочку. А кто собственник этого резервуара, от, откуда топливо вылилось? Да, ну, Норильский комбинат, Антек, это дочернее предприятие, Норильская топливно энергетическая компания. У нас вот как раз это Липин Сергей Валерьевич, это руководитель этой компании? Сергей Валерьевич, по-вашему... По вашей оценке, что произошло и почему органы власти узнали об этом только через два дня? Мы еще будем узнавать о чрезвычайных ситуациях из социальных сетей, что ли? У вас там все в порядке со здоровьем?
2: Ну вот да, тоже то мы видим такого старого доброго Путина, который устраивает разнос, был в ярости, когда узнал. И еще раз отмечу, да, три дня действительно социальные сети об этом писали большая пресса, телевидение, мы с вами, да, об этом не говорили, потому что нет такого рефлекса у российских официальных медиа, что если что-то случилось, нужно срочно об этом сообщать, потому что, да, либо это заказ, действительно, где идет речь об интересах больших компаний, наверняка у них есть какие-то враги, которые всегда заинтересованы в том, чтобы понагнетать, посгущать краски, как было, допустим, у транснефти с Роснефтью, когда они обвиняли друг, -друг, друг друга в том, что нефть у них грязная, допустим. Поэтому, да, и здесь, Оказывается, оказывается, что жертва этого преломления медиа-картины, одна из жертв, это буквально сам Владимир Путин, который, да, так, конечно, картинно говорит, что мы что будем узнавать из социальных сетей? Очевидно, эта фраза заготовлена для того, чтобы народ подумал, ого, мы-то думали, что Путин в соцсети не читает, а он все читает. Понятно, что ни с каких соцсетей он это не узнает, понятно, что кто-то ему эту распечаточку принес, тут разговоров нет. И то, что, да, только спустя сколько-то дней после того, как все началось, пошла вот эта движуха, Зиничев полетел, министр МЧС, такого тоже уже полузабытого ведомства. Но вот это мы, мы видим, нам показывают, как российская вертикаль медленно, неповоротливо, неэффективно в таких сложных ситуациях. Потому что, да, во-первых, все боятся кого-то огорчить, либо акционеров Норникеля, либо самого Путина, либо губернатора УСА, потому что, извините, конечно, вот ты губернатор УС, у тебя там часовые пояса, Путин далеко, а Норникель близко. И ты, естественно, будешь думать, еще кто тебе вообще ближе, кто тебе важнее. Особенно в этой непростой ситуации, когда пандемия и карантин. В общем, да, в итоге вот эти ядовитые вещи текут в Карское море. Вроде бы, правда, поток уже остановили. Остановили бонами тоже. Вот я тут еще эколог. Наверняка боны, чтобы это не значило, это какая-то важная штука, которая позволяет не дать, не дать отраве утечь в Карское море. Но, по крайней мере, остановили. Катастрофы большой мировой не будет. Слава богу, слава богу. Ну, а город Норильске, еще раз подчеркну, его уже вряд ли кто-то спасет. На самом деле, вот мы видим, тоже наверняка, Роман, вы видели, не Норильск, а На Авито даже, на таких сайтах, где продают обычно какую-то мелочевку, можно купить за какие-то копейки, буквально там 100 тысяч рублей, трехкомнатную квартиру в центре Воркуты. По-хорошему, вот эти большие города за Полярным кругом, конечно, это наследие ГУЛАГа, наследие арабского строя, конечно, они сейчас невозможны и не нужны. И когда мы говорим, что что люди, живущие там, оказываются тоже под угрозой. Вопрос, под угрозой они когда оказались? Сейчас, когда это разлилось, или когда они там поселились? На таких комбинатах должны работать люди вахтовым методом, а потом уезжать к себе в Сочи и прогреваться после работы в адских условиях Крайнего Севера.
1: Слушайте, ну вот сейчас у Дудя вышел новый фильм про Камчатку. Не смотрели?
2: Не, не смотрел, естественно, но вы сравнили Камчатку и Таймы. Нет, я бы, просто
1: да? к тому, что вот и такие прям отдельные такие города, где а, не, не, ну, какая большая наша страна, то есть вот где, такое, где Норильск? Сейчас вот кто откройте карты, посмотрите. Я знаю, что, да, вы знаете, где река Енисей. А для многих каждый раз, когда происходит какой то ЧП, Россия открывается. Ну, то есть прямо смотрят и говорят, где, где что случилось? Потому что огромная страна. Нет, я знал, но, где Норильск.
2: Ну, это вот удивительная да, как сказать, способ познания патриотизма. Так, наверное, сидит американец тоже где-нибудь у себя в Нью-Йорке на Манхэттене и думает, а, где Миннеаполис? Не знаю, не знаю. Надо по глобусу посмотреть. Потом бабах, Миннеаполис у него под окнами. Я думаю, мы еще про это тоже будем говорить. Потому что, да, это оборотная сторона, не то, что там какая прекрасная у нас великая страна от края до края, а насколько мы не знаем страну, которая которую считаем своей родиной. Потому что, да, оказывается, вот, что такое родина для среднего россиянина это его город, на который он смотрит сквозь свое окно в 25-этажном доме. А страна такая, да, где какие-то полярные реки, по которым текут нефтепродукты, куда-то в Карское море. Карское море. Вы видели Карское море? Вы были на берегу Карского моря? Вы загорали, на нем купались? Нет же. Опять же, вот такая полувиртуальная великая страна на самом деле.
1: А почему так? Почему-то отдельные части просто остаются недоступными. Я почему Камчатку-то сейчас вспомнил, что вот э, туда как туда добраться-то очень сложно. Там вот субсидируются билеты, но там только кому там, младше 21 по-моему, 23 и кто старше 65 лет. Э, ну, жуть, жуть. Там, кстати, об этом тоже у Дудя поднимается история. То, что ты туда, туда полететь, ну. Было так же сложно, как вот сейчас куда-нибудь в Лондон там отправиться или куда-нибудь э, в, евро, в европейский город, потому что там можно пакт еще билеты найти. А вот на другую часть своей страны, куда ты полетишь 8 часов, э, тебе это будет дороговато. И я часто так разговаривал со своими знакомыми, кто с Дальнего Востока, кто вот из тех вот холодных, даже сибирских мест, э, говорят, вот он, сколько, жена... Он и еще двое, двое у у других там четверо детей. Получается, насколько кому-то на 6 человек купить билеты это безумные деньги. Поэтому к бабушке особо-то и не ездит. Пусть бабушка сюда прилетает.
2: Ну, вот вы знаете, тоже этот разговор вечный, который мы ведем там уже, там, не знаю, лет 20 точно, да, там с начала нулевых ведь действительно прекрасная Россия там долина гейзеров, туризм. А было бы здорово, если бы там было как в Швейцарии. И понятно же, на самом деле, что не будет, конечно же, как в Швейцарии. Более того, сама вот тоже не сказать, кто официальная Россия или невидимая рука рынка выбрала, выбрала для России вот такую мексиканскую модель, да, когда огромная страна, ну, большая страна Мексика, Россия побольше, естественно, хотя если брать там какие-то неприспособленные к жизни места, может быть, она будет сопоставима. И, в общем, да, все приличное население в одном мегаполисе, в большой-большой Москве или в Мехико, а вокруг, да, дикое поле, по, по которому бегают какие-то непонятные бизоны или наркоторговцы, которые, которые всех убивают. То же самое. Россия, на самом деле, маленькая страна, очень маленькая страна, в которой мест для приемлемого проживания, не в смысле, чтобы там, не знаю, что в магазин пойти. И в магазин, и к доктору полечиться, и чтобы школа детям, и чтобы не умереть от холода. Таких пространств в России буквально раз-два и общался Крайний юг, Краснодарский край, да, не касаясь Северного Кавказа, потому что там чужие ходят. вот И город Москва. Даже Петербург уже глухая провинция. И его на наших глазах сделали глухой провинцией. Понятно, что город Норильск в этой картине мира, на этой реальной карте России, находится не за полярным кругом, а за кругом ада. Нету никакого города Нарильска. Там, кто живет, они, не знаю, орки, гоблины там и все такое. Так их воспринимает Москва, так их воспринимает, собственно, вся Россия.
1: Смотрите, а мы сейчас уходим на перерыв, и я попрошу людей... Вдруг нас Норильск слушает, представляете? Вот сейчас те, кто там живут, нас, может быть, ловят там через радиоприемник свой. 8800 200 ровно 9702. Для тех, кто живет в Норильске, кто сейчас может нам рассказать о том, что там у вас происходит, какие вообще настроения на месте? 8 800 200 ровно 9702 Звоните, мы в перерыве будем сейчас принимать ваши звонки Будем определять, прям как уроком географии, задавать вопросы там, Какие реки текут рядом с этим ТЭЦ номер 3 И отсеивать тех, кто не живет в Норильске Поэтому нам сейчас надо узнать, что происходит там на месте А если мы не узнаем, то пойдем дальше то Тогда поедем в Миннеаполис и будем говорить про Америку Так что Норильск не подведи нас, выходи к нам на связь 8 800 200 ровно 9702. А, так, ну, ну что? А, еще у нас WhatsApp и Viber плюс 7967 200 ровно 9702. Туда надо писать, если только вы из Норельска.
0: Кашан, голова Голованов. отдельная тема. Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио Комсомольская правда. Радио про настоящее. Кашин.
1: Голован, Отдельная тема. Написано «Землерусская» или «Кашин Роман Главанов. Вот нам написали из Норильской: Тут час ночи, все спят. Два тут... часа ночи, все спят. Так Отлично. сколько у вас там, час или два ночи?
2: Давайте тогда в Америку, Роман, потому что вот тоже я, может быть, как бы с другой стороны зайду, я уже говорил про этого мужика с рулоном обоев в Свердловске, да, в Викторинбурге, и сегодня объявили, что объявила полиция, наконец-то нашла на версию, что он, значит, ранее судим, что он наркоман, что у него ножик был, в общем, правильно его застрелили, и поскольку про этого американского задушенного негра, да, Флойда тоже говорили, что он до этого сидел, он наркоман, удивительно, насколько интернационально полицейская культура, им всегда важно показывать, что жертва сама виновата. Опять же, человек может быть кем угодно, наркоманом, геем, там, не знаю, коммунистом, фашистом. да. Это не повод его убивать. Вот просто большими буквами надо все это дело прибить, конечно, над входом в реальность. Мы продолжаем наблюдать за тем, как американские трудящиеся, соответственно, занимаются лутингом, да? то есть тем, что раньше в неполиткорректные времена называли грабежами, грабежами и мародерством. И удивительно то же самое. Я уже говорил, насколько это, похоже на наш 17-й год, я увидел вчера в очередном инстаграме каком-то западном американском интеллектуальном портрет Анжелы Дэвис. Вот вы, может быть, даже не знаете Романа Тайми потому что даже я его не застал, это конец 70-х, одна из главных западных таких звезд в советской культуре, американская коммунистка, которую тогда сажали в тюрьму, причем за дело, насколько я понимаю, сажали, и весь Советский Союз был обязан сдавать подписи за Анжелу Дэвис. Она вроде бы еще жива, она сторонница, естественно, Байдена, сторонница Байдена за Хилл... Хиллари Клинтон, и, в общем, когда сейчас в рамках кампании Black Lives Matter э, они причисляют великих чернокожих, тут пригодилась и э, э, Анжела Дэвис, как пел Гарик Сукачев «Свободу Анжели Дэвис, э, Анжели Дэвис свободу суки», да? Вот, э, удивительно, как эти люди, передовая нация, передовая культура, повторяют советские зады. Вот то, что у нас было 170 лет левой диктатуры, да, тот опыт, которого не было у Запада. И когда они повторяют в каких-то деталях элементы того нашего тоталитарного опыта, каждый раз аплодирую. Вот тоже не хочу обижать своего товарища, хороший парень, но, соответственно, молодой, э, гуманитарное образование, в общем, мы с ним спорим, он мне говорит, вот ты, Олег, не понимаешь, что это не расовый конфликт в Америке, а социальный конфликт богатых и бедных. А я сейчас читаю книгу про советскую литературу там, времен Хрущева, и дословно эти слова я вижу там, в докладной записке КГБ, про писателя Катаева, где тоже ему говорят, что товарищ Катаев не понимает, да, что в Америке конфликт не черных и белых, как считает Катаев, а богатых и бедных. Почему любой современный левый интеллектуал упирается в то, что он оказывается советским махровым коммунистом, не понимаю. И тоже, вот я вчера говорил, и тоже повторю, поскольку уже в эту дискуссию включилась новая газета, уважаемая. Нельзя говорить Russian, Russian Lives Matter, нельзя говорить жизни русского и имеет значение, потому что это разжигание фашизм, национализм. Надо говорить, жизнь россиянина имеет значение. Это настолько смешно, когда вот эти наши, да, как бы, ну не знаю, вот у нас есть власть, да, есть ее оппоненты, но в чем они едины? В том, что само слово русский опасно влечет за собой 282 статью и так далее. И я еще раз повторю, что когда, не дай бог, конечно, завтра Москва превратится в пылающий Миннеаполис, то же самое будут сидеть, сидеть старые советские либералы и спорить о том, корректно ли употреблять слово «русский» или «это фашизм». Удивительный замкнутый круг, Роман. А по Катаеву советую книгу Сергея Шургуна. Да, естественно, прекрасная книга, но я цитировал не ее, а цитировал книгу Сергея Щуприня на «Оттепель». Тоже хорошая, там набор архивных документов на эту тему
1: Давайте теперь в Штаты переносимся. Штаты. С, нами, с нами на связи владелец ресторана «Пушкин» в Сан-Диего Сан Айк Газарян. Айк, здравствуйте. Добрый, добрый вечер, Здравствуйте. А, чем прославился Айк? Это... Айк – это
2: русская мафия. Русская, русская
1: мафия. мафия, да. Мы вчера слушали Айка в программе «60 минут», а теперь Айк вместе с нами. Айк, у вас сейчас в руках есть автомат или ружье? Вы как сейчас? Не приходится отстреливаться
3: параллельно? Нет, слава богу, ничего не приходится делать. Мы и тогда не отстреливались. Но у меня всегда и на работе, и дома всегда есть оружие.
2: — Сейчас у вас спокойная ситуация вокруг, да? То есть я не слышу ни грохота, я... ни, ни, ни взрывов. Да,
3: — Да, да, Сейчас, сейчас у нас все спокойно. То есть обычно это происходит по ночам. Вот. Но пос... вчера, например, было уже довольно тихо. Были, были люди, были, протестовали, ходили, но это было в самом таком более мирном. А... А... Ну, очень спокойно. То есть было ну, суббота, воскресенье, понедельник у нас в городе был. Uh, очень беспор был беспорядок, но вот уже со вторника все успокоилось.
2: Так, давай давайте на отвлеченную тему. Мне интересно, вы сколько лет в США живете и кого поддерживаете на выборах, Трампа или Байдена? Интересно, вот как бы русская мафия за кого? Uh -huh.
3: У нас нету выбора, кроме как голосовать за Трампа, а, потому что а, ну может быть, если был бы кто-то другой ну, э, демократов, которого можно было хотя бы поддержать, но, но тут такая ситуация что только трамп принципе, А скажите э сколько, сколько
2: лет вы, сколько лет вы здесь живете в америке
3: 22 года
2: о, здорово. То есть, на самом деле, что я имею в виду? Обычно как раз, да, наши эмигранты, оказываясь на Западе, делались всегда жесткими правыми, антикоммунистами и так далее. Но сейчас новый тренд, когда молодежь, живущая в Америке, русская молодежь, очень быстро превращается в таких маленьких хиллари, когда их беспокоят права транссексуалов, там, не знаю, вот права меньшинств и так далее. Как у вас с этим? Какие у вас взгляды? Как вы относитесь к этой левой публике? Что вы о ней думаете? Может быть, имеет смысл ваше ружье к погромщикам применять, а к интеллигенции, которая, соответственно, слишком увлеклась левыми идеями?
3: Нет, я, я в принципе, довольно спокойно отношусь ко всем меньшинствам. Ну, живут себе, пусть живут, но когда, естественно, они пытаются какие-то свои идеи втиснуть на мне, то, естественно, мне это не нравится. Или, например, еще хуже моему ребенку. То есть в этом смысле здесь есть проблема в том, что в школах заставляют э, наших детей слушать те вещи, которые мы, может быть, не хотим, чтобы они слушали, или, или учить их тем вещам, которые мы сами должны их учить. Вот. Так что против таких вещей я, конечно же, против. Вот. Но а, ну, а против самих геев, лесбиянок, ну и всех сексуальных меньшинств, ну, бог с вами, живите, делайте, что вы хотите, как бы я, я, меня в вашей жизни не касать.
2: Ну, то есть вы такой умеренно правый, отлично, я, я как раз ä, приветствую это. Скажите, Айк, а вы себя вот, русская мафия или вы армянин? Кто вы для себя, прежде всего? Как вы себя позиционируете? Или, или американец? Я,
3: да, я, ну, я армянин, который э, mm -hmm. жил долгое время, который родился в Советском Союзе, который жил в России, и теперь, естественно, живу здесь. У меня есть э, русский ресторан, то есть я люблю, э, я люблю Россию, я люблю русских, я люблю Америку. Ну соседи американцы, соседи человека.
2: американцы вас считают русским или армянином или своим американцем белым.
3: И знаете, иногда многие американцы, они не знают, где что находится, и поэтому проще просто сказать, что ты русский, чтобы лишний раз не было. А где, откуда, зачем, зачем, mm -hmm. почему? И Пайк, кровь. а вот то, что, что там что...
1: происходит, вот эти погромы, это что все же, конфликт белых и черных, вот этот расовый? Или же это вот все, сошли все с ума на карантине, там обнищали и пошли громить, чтобы нажиться вот этими телевизорами LG и PlayStation разворованными?
3: Вы знаете, на мой взгляд, это немножко... Да, мне кажется, это и то, и другое, и третье даже. Потому что, э, ну да, карантин, все сидели как собаки на цепях. И тут им свобода, вдруг откуда не возьмись, отменили карантин. То есть пошли по погромы, и, и, и вдруг карантин просто-напросто отмени, отменили. То есть никто больше не говорит э, о коронавирусе здесь вообще. Э, это очень интересно. Потом, естественно... Э, не безлиберальной и демократической партии это все устроено, потому что у э, меня такое чувство возникает, когда я иногда смотрю там CNN или прочее, что вместо того, чтобы погасить этот конфликт, э, они наоборот разжигают его, и э, люди снова выходят на улицу. То есть я видел интервью, которые они дают, я, я видел, что э, CNN там или MSNBC, о чем они говорят. И, и, Послушайте, Ака, а дело, у вас же что... ресторан,
1: получается, был карантин. Вас потрепал этот кризис? Или как? Или вам денег дали? Потому что, когда они пришли грабить, там было вообще что грабить? Или уже все потрачено за время закрытия?
3: вы понимаете, э, я не боюсь, что они придут, украдут там больше пельменей или какие-то дорогие вырежеские мяса. Бог с ними. А, а, Алкоголь у нас огромное количество. Всегда. То есть, ну, придут, ограбят нас, ну, на 20-30 тысяч долларов, может, вынесут алкоголь. То есть у нас есть просто бутылки, которые сами по себе по 2-3 тысячи долларов стоят. Есть очень много алкоголя. У нас очень красивые витрины, у нас картины красивые. То есть стулья, диван. У нас ну ресторан в таком дизайнерском э, стиле. Вот. Ну, и каждая витрина, которая будет разбита, она ну, она стоит порядка 5 тысяч долларов. Поэтому э, очень не хотелось э, ничего менять. У нас ну, историческое а кризис потрепал или
1: нет, чтобы понять?
3: Вы знаете, потрепал, конечно. Мы нашли выход из этой ситуации тоже, и на самом деле э, во время карантина мы все работали. То есть, э, а сам ресторанный бизнес, то да, у нас не было, естественно, гостей два месяца, мы решили не делать да, еду на, как доставку на дом, потому что мы все-таки русский ресторан. И последний ресторан. вопрос, вот прям буквально 30 секунд остается. Вот то, что да. сейчас происходит, это экономически
1: страшнее, чем было на карантине? Э
3: экономически, да, страшнее. Нам только дали открыться, и тут мы закрылись. Как бы Люди во время карантина хотя бы что-то делали, а, а сейчас многие из них боятся даже выходить на улицу. Айк, спасибо вам большое, спасибо, что вышли
1: Вот замечательный спасибо человек, вам. наш человек Спасибо, Айк, Сан-Диего, владелец ресторана Пушкин Айка Газарян, это русская мафия к Которой хочется просто присоединиться После таких о, замечательных о, слов Спасибо большое Айку Я прям, прям с хорошим настроением Ухожу на паузу э, И вернусь, надеюсь, в таком же приятном настроении Так что идите пока себе Налейте чай, послушайте новости Мы скоро вернемся
0: Каша, голова, отдельная тема. Как дела, Россия? В страна. Это то, что обсуждается и то, что волнует.
1: Летописцы земли русской Олег Кашин, Роман Голованов. И мы продолжаем ждать звонка из Норильской, хотя там... Уже сколько-то часов ночи, и никто с нами на связь не выходит. Поэтому мы пойдем дальше, и уже из Америки мы опять возвращаемся в нашу Москву, где у нас принимают поправки, где у нас все готово к тому, чтобы провести день голосования. И есть такой замечательный блогер, его зовут Тёма Лебедев, он же дизайнер, он же тот, кто нарисовал московское метро, точнее его схему. Вот вы едете утром и смотрите на творение студии Темы Лебедева. Так вот, Тема принял участие в ролике, который записал РТ, где известные люди и уважаемые люди говорят, что они читают текст поправок и таким образом поддерживают вот это голосование. Олег, вы прочитали текст поправки?
2: Ну, вы знаете, Роман, там отдельный анекдот. Они читают не текст поправок, они читают преамбулу Конституции, преамбулу старую, классическую, ельцинскую, 93-го года. И как раз сегодня Тёма Лебедев сделал заявление, что в этой записи он поучаствовал до того, как выступила Терешкова и предложила обнуление. Оказывается, Тёма Лебедев только до обнуления был сторонником поправок, а после обнуления перестал быть сторонником. Понятно, что это действительно дико смешно, понятно, что ему за это заплатили. Он сам в этом публично говорил, что ему предлагали деньги за участие в этой рекламе. Еще давно говорил и вроде бы как бы тогда шла речь о том, что он не будет в ней сниматься. В итоге снялся, в итоге позор, скандал, в итоге тень позора темы Лебедева легла на всех остальных. Героев этого ролика, включая Лео Бакерию, того ветерана войны знаменитого, которого сейчас все обсуждают, и других людей. В общем, провал, позор. Параллельно вот тот ролик про геев, который мы говорили, то же самое. Актер, игравший собственно вот самого такого гейского гея, дал интервью, сказал, что его за нарушение самоизоляции недавно забирали в полицию, он недоволен, он будет голосовать против поправок. Наконец, композитор, который делал музыку для этого ролика про поправки, тоже сказал, что ролик плохой, и он такой противный, что он, композитор, сам себе теперь не подает руку. В общем, агитация за поправки превращается в какую-то абсолютную дикую профанацию, когда люди сами, как бы агитируя за поправки, беря, очевидно, за это деньги, говорят, нет-нет, на самом деле мы против. То есть это, как я вчера сказал, полный деградач. Я думаю, что покопавшись в 140 миллионах россиян, можно найти там хотя бы человек 10, которые искренне поддерживали бы эти поправки. Но никому это не надо. Навык реальной агитации, навык реального как бы патриотизма уже утерян. У людей, у людей во власти абсолютно товарно-денежные отношения с любыми идеями, с любыми словами. И в итоге, да, получается полный провал, полный позор, который мы наблюдаем. Опять же, если бы я был, не знаю, Путиным, я бы, наверное, вникнув в это, как он вник в историю с Нарисском, запереживал, как же так, ведь кругом измена, от и обман. Но поскольку и я не Путин, и Путину на это плевать, я думаю, он смотрит ролики и думает, ой, хорошо, даже Тема Лебедев за нас. И в итоге, да, все держится на обмане, все держится на лицемерии. И думаешь, ну, боже мой, ну как же так? Ведь какое-то очень неустойчивое равновесие. Вот так скажем.
1: Ну, тут даже я не знаю, что сказать. Как вы думаете, что так оно и было на самом деле, как Тма Лебедева говорит?
2: Ну нет, я здесь как раз не склонен ему верить полностью. Естественно, он понимал, в чем участвует. Естественно, он просто думал, что это окажется не таким скандалом. А поскольку Тема Лебедев все-таки, ну, не то что наш, да, я там с Темой Лебедевым время не провожу, там водки с ним не пью и так далее, но, по крайней мере, знакомых, более близких, знакомых, чем я, которые посмотрят ему в глаза и скажут: что же ты, Темочна, там, Татьяныч. Натворил. Татьяна, я не да, я да, думал, да, что да. он
1: посмотрит и сказать: о, да <смех> это же <Татьяна>, тот -то <смех>
2: самый. <смех> да, так да, извините, даже сама Татьяна Никитична, может ему сказать, что ты натворила, мама его известная писательница Татьяна Толстая. Я думаю, элементы совести у Тем и Лебедева есть. Более того, вчера меня на самом деле зверски, как сказать, пронзил буквально текст известного нам, мы с вами его обсуждали, Антона Красовского, который, ну, тоже вы понимаете, его драму, да, он работает на. На пропаганду буквально, да, и он гей, открытый гей, который об этом говорит. Естественно, ему как гею неприятно, значит, то, что государство, на которое он работает, с геями борется. И Слушайте, он написал, а как
1: называется его телеграм-канал?
2: Геи на передержке. По откуда мотив... взялось? из предыдущего ролика по борьбе с да, геями. Ролика, да, то, что
1: вот это сейчас да,
2: да, да, абсо абсолютно. И он, соответственно, пишет, что ничего не имеет значения, все эти ролики – это дешевка, да какая разница, у Галкина тоже плохой ролик. Видно, неважно, что он пишет, важно, что человек переживает. Так вот, в ситуации, когда люди на государственной стороне, все переживают, что им приходится ежедневно наступать себе, даже не на горло, а, прости господи, на какие-то первичные половые признаки, чтобы не было стыдно видно, да, вот, Конечно, это ужасная история. То есть по одну сторону Кремлевской стены находятся сытые несчастные люди, по другую сторону стены находятся голодные несчастные люди. И, в общем, всем плохо, ни у кого гармонии нет. Тоска ужасная. Вот даже, я не знаю, насколько это этично говорит, даже Анна Шафран не выдержала, да, Роман?
1: У нее спросить.
2: Да, ну, я не знаком, но, собственно, шлюм ей лучшей поддержки, потому что я видел ее лицо в этом ролике, когда, собственно, она прощалась со своим радиоэфиром. Был, конечно... Жестковато.
1: А, так вот, э, вот этот ролик, который снят, а там же
2: второй вышел. Второй Правда... я не видел. О, я рассказываю, второй, еще, второй более... Я он, он еще более идиотский. Он не про геев, но он еще жестче. То есть вот нам показывают Россию, в которой как бы не приняли поправки. И там, значит, маленький мальчик делает уроки, сестренка говорит, какой он у нас умный, хороший, будет министром. А мальчик мрачно говорит, нет, министром я не буду, потому что правительство будет сидеть до старости, не будет меняться. Оказывается, Конституция требует поправки, чтобы министров утверждала Госдума. Окей, то есть сегодня в современном России, в той, которая есть, или которая будет из... после поправок, да... Талантливые мальчики могут становиться министрами. Кому вы это рассказываете, боже мой, посмотрите, не знаю, на наших министров тоже люди сидят десятилетиями, годами какими-то. Более того, когда у министров рождаются дети, иногда и они становятся министрами, и агитировать за поправки с помощью того, что если не будет вот этого порядка, как сейчас, да, то талантливый ребенок не станет министром, а сейчас может, вот Роман, вы талантливый юноша, вы министром можете стать? Не можете, я тоже не могу, потому что. Я
1: только министром пропаганды.
2: Ха-ха-ха-ха. Тульской
1: области. Нет, это район
2: Ефремова. Ефремова. Давайте, да,
1: Ефремова. Да. Я там уже ходил.
2: Да, 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 да. да, да тут похит...
1: Придется. тут у меня придется тяжело. Нет, давайте тогда вот в Ефремово.
2: Ну, в общем, да, смысл Или такой,
1: играть, Смысл да.
2: такой, что когда у нас уже сменилось второе поколение номенклатуры, когда дети министров начала нулевых делаются главами госкомпании и так далее, пугать несменяемостью власти, это какой-то отдельный, как будто бы саботаж. То есть, я еще раз скажу, ну, вряд ли это саботаж. Ролики снимает повар Пригожин, великий человек, да, абсолютно, как бы, что называется... Плоть от плоти современной власти. И если он. Если у него получается вот такое дерьмо, да, то, наверное, совсем все плохо у них. Это удивительная история.
1: Давайте про дерьмо еще
2: поговорим. Ох, Роман, так.
1: Есть, я такой, открою вам сейчас секрет Что есть такой оппозиционный блогер Алексей Навальный Вот это сейчас мой ответ Олег Кашин тут вообще не имеет никакого отношения Вы можете вот так вот сейчас взять Олег даже выпил, я понимаю, тоже нервничаю
2: Закрываю Вы да. можете
1: закрыть, заклеить пластырем камеру Чтобы за вами не следили Вы к этому отношения никакого ну, короче, не имеете
2: Я ушел, да, в телефон свой
1: Да, Олег ушел в телефон Мы ему отключили микрофон и наушники Он не знал и не слышал, что здесь происходит Вчера я принял участие в одном кру крутом стриме у Владимира Соловьева Как раз там собрались Владимир Рудольфович, Маргарит Симоньян, Арама Шотча-Габрильянов Рома Голованов, Илья Ремесло и глава команды Руден, этот, этот э, э, Сангаджи. Ой, что там происходило? Мы разобрали по косточкам всю историю Алексея Анатольевича, который выступил и назвал ветеранов-предателями, который выступил и. Но, по факту, наконец-то он уже показал себя: когда есть нацист, есть мерзкий человек и негодяй. И он вышел во всем своем облике. Теперь мы понимаем, что это все продолжение истории с Бессмертным полком, когда туда загружали фото Власова, фото Гитлера. И Алексей Навальный ⁇ это и есть сам Гитлер. Когда-то над этим смеялись в интернете. О, Навальный Гитлер. А теперь... Нет, теперь Навальный – это Гитлер. Это просто знак равенства между двумя этими персонажами стоит. А после
2: он написал твит, что… А... Роман, вы просили полторы минуты, я прошу просто быстрее. Это действительно невыносимо. Кринж-кринж просто какой-то. Ну, пожалейте меня, пожалуйста. Короче,
1: Навальный а, – предатель, власовец и нацист. И надо бы проверить всю его конторку а, на то, что это филиал СССР.
2: Э, да, хорошо, я бы еще вот тот стрим, который вы посещаете, тоже бы проверил. Но на самом деле вот про «Бессмертный полк» у меня есть тоже краткий монолог. Вернемся к этой теме, потому что действительно, вот когда вы загружаете на «Бессмертный полк» фотографию Гитлера, понятно, это хулиганство, это людоедство, это фашизм, да? Как бы, я думаю, Роман, вы спорить не будете. А, уже минута остается, но я думаю, после паузы продолжим. А когда вы загружаете на тот же «Бессмертный полк», что правда, как бы, и что вполне легально, фотографию Лавренкия Якушева, ветерана НКВД, его да, внучка повесила на бессмертном полке. Наверное, это как бы здорово, дед воевал. В итоге мы про этого деда читаем, как он занимался лично расстрелами, и что меня отдельно поразило, когда он расстрелял очередную группу осужденных, да, жертв, заставил последнего выжившего инвалида пожилого заняться сексом с трупом убитой женщины в обмен на жизнь инвалид выполнил, он его все равно убил, он дед на бессмертном полку. Он то, чем мы гордимся. Я действительно хочу продолжить на эту тему после паузы, потому что это важная, интересная тема, гораздо более важная, чем ваша ругань с Навальным. Но, собственно, у нас действительно уже истекает время до паузы, поэтому давайте поставим на паузу меня, а потом я продолжу говорить.
1: О, мы включили опять микрофон, наушники. Вернемся сразу после паузы.
2: Каша.
0: Голова Отдельная
1: тема а у вас нет такого ощущения, что на нас идет цунами? Рушится рубль, рушится экономика. Сегодня последняя новость, просто страшно смотреть. Я не исключаю самые дикие варианты, ну, например... Наша «гениальная» Госдума наплевала на указания президента. Проснулись от того, что вломились в дверь, забрали оружие. Начали проклинать заново мужчин.
2: Там уголовных дел море, газеты все трещали, но он же в Госдуме, Все удивляйтесь
0: вылилась, это всеобщий хайп. Человек против бюрократии. Программа Владимира Парсобина. Гражданская оборона. На радио Комсомольская правда. Каждую среду в 16.00 по Москве. Кашин. Голованов. Отдельная тема. Литописы,
2: да, литописы Землюрская продолжает. Ой, тут,
1: име... тут, тут, тут что-то какая-то, тут как раз про летописцев я специально не стал.
2: Меня меня прервала меня прервала, да, прервала, реклама, но я действительно считаю это важным, потому что в современной риторике, российской, медийной, там, политической, пропагандистской, вот есть вот эта тема «Ах, ветеран, ах, святыня!» Вот Навальный ветерана обидел, чем вызвал, соответственно, у Романа возмущение. В общем, действительно, вот сейчас такой наглядный случай просто под руку подвернулся. Действительно, вот появился портрет очередного ветерана, заслуженного ветерана-партизана, между прочим, на сайте «Бессмертного полка». Люди стали проверять, кто он такой – да, он партизан, да, он очевидно каких-то немцев убивал, но еще больше он убивал русских, убивал по убивал в застенках э, житомирского НКВД, причем и беременную женщину лично расстрелял какой-то адский сэшный человек по имени Лаврентий Якушев. Я безусловно уверен, что если перебрать, вот просто тотальное перебрать сайт, допустим, «Подвиг народа», да, естественно там на каждого простого пехотинца с винтовкой, да, там на 10 пехотинцев придется один негодяй, у которого был бэкграунд там или из коллективизации, или с 1937 года и так далее. Что с этим делать? Вот как бы те люди, у которых работа такая, бить себя в грудь и говорить «ветераны святое», как бы у них вопросов нет. Вопрос есть у истории, вопрос есть у совести, вопрос есть, прости господи, у Бога. И этот вопрос до сих пор не разрешен. Что делать, если немцев, в том числе, победила вот эта Бериевская НКВД? Если один из маршалов победы наряду с Жуковым и Рокоссовским маршал Берия? И если действительно в этом красном знамени победы на Рейхстаге есть и кровь узников, буквально гулага, есть и заслуга заградотрядов, есть и заслуга тех людей в полушубках, которые сидели на вышках лагерей, которые не были на фронте, но да, безусловно, фрой, тылом, бы, ты, тылом была Колыма. И когда нам говорят, что вот, давайте об этом просто будем не думать, а закрывая глаза и пуская слезу, умиляться любому ветерану, в том числе и сотруднику НКВД, палачу и негодяю, это, конечно, неправильный подход. Естественно, такой неправильный подход ход, э, производит коррозию всей национальной памяти, коррозию святыни, разрушает любую сакральность. И рано или поздно придется об этом говорить, причем говорить уже может быть даже не на условиях моих, русского человека, понимающего ценность победы, а на условиях буквально Гитлера. Да, когда Гитлер скажет, что все ветераны, новый Гитлер, которого мы пока не знаем по имени, скажет, все ветераны негодяи, все несут ответственность за НКВД. Вот то, что делается сейчас, вот это Такая карамельная, пластмассовая сакрализация 1945 -го года, которой и вы, Роман, занимаетесь, и ваши друзья, она еще приведет к каким-то совершенно непоправимым последствиям, когда э, как на Украине народ рушил памятники Ленину, так следующее поколение россиян будет рушить памятники 1945 году. Так вполне может быть, и ответственность за это будут нести те, кто сегодня превратил 9 мая в казенщину и в фейк.
1: Вот. Нет, Олег, никто не. а кто превратил бессмертный полк в казёнщину и фейк? Кто превратил вот этих людей, которые выходили до вот этих ужасных времен на улицу с портретами своих дедов?
2: Вы знаете, кто... Роман, у меня есть четкий ответ. Буквально те же люди, которые снимают ролики с Тёмой Лебедевым. Те люди, у которых нет ни сердца, ни совести, ни души, нет ценностей, у которых работа такая – продакшн делать. Вот те люди, которые делают продакшн, они сделали продакшн из бессмертного полка, они его уже в этом году сделали проведут 26 июля э, во время дня ВМФ, когда уже никто не думает о 9 мая, но положено выходить. Эта десакрализация, ею занимаются не какие-то бандеровские недобитки или власовские, ею занимается официальная Россия, технологи наши, опять же, политические, медийные, какие угодно, на них ответственность за десакрализацию Великой Победы. И бог еще, опять же, история, судьба их за это накажет.
1: Ну, красиво, пафосно сказали, но я чуть отвечу.
2: Вот Это как раз
1: повод думать о том, что 9 мая – это не только 9 мая, это не только дата на календаре, а это вся наша история, которая может возникать в нашей памяти не только в день победы, который стоит официальный, который мы отмечаем всей страной. А он может стоять и в том, что есть деды-ветераны, которые живут в порушенных квартирах, которые забыты. Он может стоять в том, что у тебя... Полностью забыта история твоей семьи, и ты можешь о ней вспомнить не только в этот день, не только в этот день, ты можешь напомнить своему ребенку о том, кем был его дед или прадед.
2: Роман в «Комсомольской правде» точно так же в восемьдесят седьмом году, вот уже на финальной, терминальной стадии советской истории, также писали о Великом Октябре, что в него надо вдохнуть какую-то новую жизнь, и фанфары правду не спасут, и демагоги новой моды, у нас с тобой есть высший суд, октябрь 17 -го года. Куда эта святыня делась? Рассосалась. И нет ее. Вот так и с 9 мая очень огромная вероятность, что так и будет. К огромному сожалению. Потому что да, потому что слишком залапали вот всякими руками тех людей, для которых даже этот несчастный ветеран из ролика только повод в очередной раз мочкануть Навального. Опять же, кто виноват? Не знаю, видимо, атмосфера ненависти.
1: Олег, я, конечно, просто даже не хочу отвечать на все, что вы сказали, но и по рамкам жанра даже не хочу в это все вписываться. Ну, жуткие но слова, я, страшные.
2: Я, я, я тоже вечный спор, как бы, который разрешит только время. Поэтому, и да. сейчас начнем спорить, опять будет
1: ругань, опять поругаемся. И толку, зачем это сейчас нужно? Правильно вы сказали. Посмотрим, как время все это разрешит. Давайте еще одну историю, которая тоже имеет отношение к штатам, проговорим. Она у нас и, и в сценарии прописана. Девушка из Австралии, реш... просто как-то уже хочется уйти от этого, просто чтобы вы понимали. Конечно, я даже конечно, прямо конечно. скажу, я прямо скажу, что просто уйти от этого ужаса. Девушка из Австралии решила поддержать протестующих в США, но поймала в ТикТок волну негатива. Она покрасила половину... Лица Ой, да, 4 это 4 очень лет. очень... Второй очень оставила да. белый, обозначила единение белых и темнокожих. Пользователи не оценили и затравили блогершу за блэкфейс.
2: И правильно, затравили дура, потому что, если ты белая, будь белая, в этом твоя историческая миссия. На колени не вставай, ботинки не целуй, но красить свое лицо в черное, сама дура, правильно тебя будут пинать. И это урок тем вырусям, которые сегодня, желая, как бы понравиться либо власти, либо многонациональной интеллигенции отказываются от того, чтобы быть русским. Вот тем людям из новой газеты, которые даже несчастного Михаила Светова, вот уж кто точно не фашист, либертарианец известный, да, несчастного Светова записывают в фашисты, потому что он сказал, что жизнь русского имеет значение. Всех вырусей, ждет вот это. Вырусь, это бывший русский, который хочет быть не русским. Такое стандартное выражение, вроде бы его придумал покойный Константин Крылов. Мы против. Мы против «Вырусии», Роман, как бы это ни звучало. <шел>
1: а кто-то, кто, где его вот взять? Кто, кто у нас явный
2: пример этих вырусей? Ой, я не, не хочу показывать пальцем, не хочу показывать пальцем. Прям совсем не хочу показывать пальцем. Не хочу показывать пальцем. <шел>
1: <шел> 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 ну,
2: хорошо. Э
1: -э вот, вот, вот так вот как-то сложно и спорно заканчивается наша программа. <шел> как, как мы любим, Роман, как мы Даже любим. я своими ощущениями хочу поделиться. Какой-то ужас-мрак. Особенно вот то, что по одному человеку там вы сейчас взяли и обмазали всю, всю историю, весь общий бессмертный полк э, черной краской. Ну, это то, чего вы сами призываете, не делайте здесь, когда вы говорите, что вот есть отдельные люди, а здесь есть другие люди, а я вот не такой, как они, а вы не такой, как там. И надо разделять всех и всех. А тут все под одну гребенку, под одну черную кровавую гребенку.
2: Ладно. Ну, Роман, слушайте, до завтра, до завтра.
1: Каша,
0: Голова. Отдельная тема. Георгий Бофт. Политолог, журналист, магистр Колумбийского университета, обладатель премии Золотое перо России и ведущий радио Комсомольская правда